0: Tämä on Podplay alkuperäis sarja.
1: Moikka äitipuoli podcast on nyt edennyt historiansa toiseen jaksoon ja tämän jakson kärkeen palataan kuitenkin vielä hetkeksi ekan jakson tarinan äärelle. Siinähän Sanna kertoo uusperheestään, jonka ihan muuten onnellista ja harmonista arkea varosti kuitenkin Sannan puolison katkera Eksä, joka heitteli kapuloita rattaisiin sen, minkä ehti. Oli kaikkiin asioihin puuttumista, perhearjen pyörittämisen ohjeistusta. Ohjeita tuli Jopa seksin harrastamiseen, oli lapsilla kiristämistä, haukkumista ja poliisienkin välintuloa, eli lähes kaikkea, mitä perhe helvetiltä vaan odottaa saattaa. Sanna laittaa mulle viestiä ekan jakson jälkeen eikä asiat valitettavasti ole kääntynyt parempaan Sannan toiveista huolimatta. Sanna kerto nykytilanteestaan tällä tavalla. Tilanne ei asettunut, vaan pahentui. Äidin eli eksän harjoittama vieraannuttaminen tuotti tulosta, mikä oli varmasti väistämätön lopputulema niin voimakkaassa tunnemyrskyssä. Pojat eivät suostuneet useaan kuukauteen tapaamaan edes isänsä minun takiani. Eihän tällaista tilannetta kukaan järkevä ihminen voi ylläpitää, joten muutin omaan kotiin. Vanhempi poika oli sairautensa vuoksi täysin äitinsä hoidossa, nyt jo melkein vuoden, ja pikkuhiljaa nuorempikin poika ajautui vaatimuksista samaan. Nyt kun on mennyt muutamia kuukausia, pojat ovat olleet muutamia kertoja hetken isällään, mutta vaikeaa on edelleen. Minulla on sinällään kaikki nyt hyvin. Eipä hän tarvitse enää kuunnella sitä sontaa. Minun ja puolisoni tilanne on vähän epäselvä, sillä tämä kaikki on kuormittanut meitä niin paljon henkisesti, ettei se ole voinut olla vaikuttamatta meidän väleihin. Lisäksi myös hän sairastui vakavasti, mutta onneksi hänellä ei ole akuuttia hätää. Toki myös tämä sairastuminen lisäsi kokonaistaakkaa. En rehellisesti sanottuna ymmärrä, miten hän on pysynyt järjissään. Meillä on kuitenkin keskenään Hyvät välit, ja katsotaan nyt, mitä syksy ja talvi tuo tullessaan. Eli kaiken tämän jälkeenkin sanna jaksaa edelleen uskoa parempaa ja pysyä vahvana. Ei voi oikeastaan muuta kuin toivottaa paljon tsemppiä ja voimia ja kiittää sannaa siitä, että hän jako tämän tarinan meidän kanssa. Jonkin verran palautettakin tuli tästä Sannan jaksosta. Esimerkiksi eräs kuuntelija kirjoitti näin, no huh, huh herätti aika paljon ajatuksia ja itkukin pääsi, niin helvetin surullista. Samalla aivan uskomaton hatunnosto Sannalle ymmärtämisestä, vaikka tässä mennään taas niillä rajoilla, että pitäisikö edes ymmärtää. Harva jaksaisi. Muutama mieskin kommentoi Sannan tarinaa. Kuuntelin podcastisi. Sannan tarina oli varsin surullinen, jopa osin järkyttävä, vaikka siellä onnikin pilkisti kaiken sen ikävän takaa. Ihmettelen lähinnä sitä, miksei ratkaisun avain löydy Sannan miehestä. Eikö hänellä ole kykyä saada tilanne rauhoittumaan ja uusperheen onni kukoistamaan? Vaikeita tilanteita tällaiset. Eksä ei toiminnallaan ja katkeruudellaan ainakaan saavuta yhtään mitään. Helpompi olisi vain tulla toimeen Sannan kanssa. Niin. Helppo sanoa tietysti. Ja lisää miesnäkökulmaa kuuntelijan omasta elämästä. Olin ensin puolisoni 16-vuotiaan tyttären mielestä mahdottoman ikävä ihminen. Nykyisin paras isäpuoli. Kaikki me kasvetaan rooleihimme, jopa me aikuiset. Olen niin onnellinen nykyisestä suhteesta tytärpuoleni kanssa. Hän on kuin yksi neljästä omasta lapsestani. Kiitos ihan kaikille, joka ikisille palautetta ja kommentteja lähettäneille. Jos sä haluut olla muun yhteydessä, niin laita meiliä osoitteeseen heidi.suomiatbauermedia.fi, eli b a u e r Osoite löytyy myös tuolta podcastin kansikuvatekstistä. Seuraavaksi on vuorossa Sofian tarina. Hei! Olen 26-vuotias nuori nainen hämeenlinnasta. Minulle eläminen uusperheessä on ollut minun elämäni. Aina. Vanhempani erosivat minun ollessani vasta kaksivuotias ja siitä asti olen kahden kodin elämää elänyt. Lapsena oleminen siinä kuviossa ei ole aina ollut helppoa ja se on vaikuttanut paljon siihen, millaiseksi minäksi olen kasvanut. Nykyisin olen itse äiti ja äitipuoli uusperheessä. Kokemukseni lapsena on tuonut vahvan pohjan sille, millainen äitihahmo haluan tässä uusperhekuviossa olla. Haluaisin kertoa kummastakin roolista. Niin lapsen näkökulmasta kuin äitipuolenakin olemisesta. Lapsena oli selvä jako. Joka toinen viikonloppu oli isi viikonloppu. Silloin pakkasimme siskoni kanssa reput ja matkustimme monta tuntia isän luo Asuimme silloin äidin kanssa kaukana. Muistan siitä ajasta vain hetkiä. Koin, ettei aikuiset pitäneet toisistaan, mutta en ajatellut asiaa enempää. Näin tämän vaan kuuluu olla kaksi kotia. Isällä oli uusi kumppani. He saivat vauvan, minun toisen siskoni. Olin silloin vuotias. Ihastuin pieneen siskoon heti ja meille oli alustaasti selvää, että meitä on kolme siskoa, eikä kaksi ja siskopuoli. Ajoittain tunsin silti kuulumattomuutta isän uudessa perheessä ja suhde isään oli hyvin etäinen, silloiseen äitipuoleen myös. Pikkuisin sisko piti minua silti kiinni isän uudessa perheessä. Olin ylpeä isosisko ja halusin olla pienimmän siskon elämässä mukana. Isän kotona oli olo, ettei äidistä saanut puhua ja yritin miellyttää sanomisilla ja tekemisillä isää ja äitipuolta, ettei aiheuta pahaa mieltä. En aina uskaltanut olla oma itseni. Äidin luona oli varsinainen kotini äidin ja pikkusiskon kanssa. Äidillä ei ollut uutta kumppania ja me kolme olimme tiivistiimi. Siellä olin oma itseni. Silti oli tunne, ettei isästä tai puolesta saanut tai voinut puhua. Sitä en aina ymmärtänyt ja paljon vain annoinkin olla enkä miettinyt koko asiaa. Minulla oli niin sanotusti kaksi elämää sikä iski sitten nyrkillä päähän ja aloin voida huonosti, kun en tahtonut löytää paikkaani kotikaupungissa äidin luona. Halusin muuttaa isäni luo. Koulukiusaamisen sanoin syyksi, mutta näin aikuisena olen pohtinut, että se oli vain osa syy. Isä oli eronnut aikaisemmin pikkuisimman siskoni äidistä ja oli muuttanut uuden naisystävän luokse. Halusin myös oppia tuntemaan isäni kunnolla ja luoda häneen isäsuhteen. Muuttoni oli kova paikka äidilleni. Aika, minkä asuin isälläni, oli kuitenkin käänteen tekevä. Äitini halusi silti olla hyvin läsnä elämässäni ja minulla oli sellainen olo, että sain olla kummassakin paikassa oma itseni. Ja tärkeintä oli se, että tunsin olevani kotona niin äidin kuin isänkin luona. Sain myös äitipuolestani luotettavan tärkeän aikuisen elämääni. Koin sen rikkautena. Uskalsin silloin myös riidellä, enkä halunnut aina miellyttää. Tiesin, etten jää yksin, asiat selvitetään. Opin luottamaan. Kasvoin tytöstä naiseksi isäni ja äitipuoleni kotona, mutta olen aina tiennyt, että äiti on läsnä ja tukena. Nykyään olen suunnattoman onnellinen kahdesta perheestäni. Äitinikin löysi uuden kumppanin. En ole hänen kanssaan jakanut virallisesti kotia, mutta vuosien aikana olen oppinut hänetkin tuntemaan ja tärkeän turvallisen aikuisen roolin hän on elämässäni saanut. Saatuani omia lapsia oli heti selvää, että isovanhempia on minun puolelta neljä. Kaikilla on omat tittelit eikä lapset erittele heitä etunimillä. Se on ihanaa. Kaikin puolin sanoisin tarinani olevan onnellinen. Kaikkiin perheisiin, oli ne sitten uus- tai ydinperheitä, kuuluu omat risut ja ruusut. Olen ehdottomasti saanut tästä elämääni paljon enemmän kuin mitä se on kuluttanut. Mun siskot on parhaat siskot ikinä." Äitipuolena olen samanlainen kuin äitinäkin. Mieheni tytär oli vajan vuoden ikäinen, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran. Tiesin ryhtyessäni suhteeseen mieheni kanssa, että mukaan kuuluu myös tytär. Ihana tytär onkin. Minulle oli alustaasti asti selvää, että tyttö kuuluu meidän elämään. Halusin tutustua myös tytön äitiin ja luodat luottamuksen välillemme. Alkuun se ei ollut helppoa, ei varmaan kenellekään ole. Mieheni tytär oli reilun vuoden ikäinen, kun muutimme mieheni kanssa yhteen ja olin väkisinkin osa myös tytön elämää. Tapasimme tytön äidin kanssa ja hän näytti niin sanotusti vihreää valoa minulle. Meille kaikille oli selvää se, että meidän aikuisten tehtävä on tehdä tästä kahden kodin elämästä tytölle mahdollisimman helppoa. Tapaamiset ja kuljettamiset ja mahdolliset joustamiset on ollut helppo sopia puolin ja toisin. Tämän on mahdollistanut myös se, että tukiverkostomme on samoilla linjoilla kanssamme ja kaikki tulevat keskenään toimeen. Tyttö ei ollut kuin parivuotias, kun meille syntyi vauva. Tytöstä tuli isosisko. Samaan tapaan kuin omassa lapsuudessani en halunnut erotella hänen olevan siskopuoli, vaan sisko. Ei minullakaan ole tytärpuolta, vaan bonustyttö. Ajan kuluessa ja mieheni reissuluonteisen työn vuoksi tilanne on mennyt siihen, että minä ja tytön äiti viestittelemme ja sovimme tytön asioista keskenämme. Viestittelemme myös välillä ihan asian vierestä ja tavatessamme saatamme höpötellä niitä näitä muutenkin. Tiedän mitä on olla uusperheessä lapsen asemassa. En halua, että bonustyttöni kokee olevansa isällä kylässä, vaan haluan luoda tunnelman kodista. Hänellä niitä on kaksi ja ihan tosi paljon rakastavia isovanhempia ja muitakin tärkeitä aikuisia, joita tämä uusi perhekuvio on tuonut mukanaan. Toki varmasti tytöllä tulee haasteita elämässään tässä kahden kodin kuviossa. Hänellä esimerkiksi on isän kotona rooli isosiskona kahdelle pikkuveljelle ja äidillään hän on ainoa lapsi. Mutta luotan siihen, että haasteitakin voimme yhdessä selvitellä. Äh, miksemme voisi? Enkä sano, että haasteita on vain tytöllä. Olen äitinä lohduttanut veliä, kun ikävöivät siskoa, joka on arkisin äidin luona. Mutta äkkiä ne arkipäivät kuluvat, ja sitten on taas
0: Iskän istunto.
1: Jukka, eikö ollutkin ihana valosa ja onnellinen uusi perhetarina Sofialla?
0: No oli, tämähän nyt oli ihan tällainen niinku ihanteellinen tarina, jos voisi sanoa. Mutta siitäkin mun mielestä paistoi kyllä läpi, että ei se niin kuin... Ei se helppoa ole, mutta tässä on telkeästi tehty päätös, että tekee kaikkensa, että tämä toimii.
1: Nimenomaan. Onko se, eikö se ole vähän silleen, että jos aikuiset on uusperhearjessa puhtain sydämiä ja ilman katkeruutta ja haluaa niin kuin pistää sen kaiken etusijalle, että lapsilla on hyvä, niin silloin se homma toimii. Harvoinkaan ne lapset rupeaa niin kuin, sä, sotkeen sitä.
0: <tukaa> niin, niin, Tai sitten jos heillä on vasta väitteet, niin kyllähän helpommin sitten jos aikuisilla on niinku asiat selvänä ja sellainen yhteinen näkemys, niin sitten tavallaan siihenkin on helpompaa puuttuu, jos tuntuu niin, että joku lapsi sitten ei tule jonkun uuden puolison kanssa vaikka toimeen. Niin tämäkin asia on sovittavissa.
1: Öö, Löysitko jotain muuta huomioita tai ajatuksia? tästä pintaan <tukaa> tästä
0: tarinasta? <tukaa> Aika paljon tuli niin kuin omat lapsu, oma lapsuuskin tuosta niin mieleen, että, että tässä oli kans... Hän oli viettänyt uusperhe-arkeen. Olikohan se nyt niin, että hän oli isänsä luona ollut joo. viikonloput. Joo, ja joo. sitten muutti ja
1: jossain vaiheessa ol... niin kuin enemmän siinä murosiassa. Niin joo,
0: joo, muutti sitten isänsä luokse ja asui siellä. Ja oli äitinsä luona viikonloput. Joo. Paljon tuli niin kuin sellaisia... Omi muistikuvi omasta lapsuudesta. Mä olin itse silloin 12, kun mun vanhemmat teros. Ja me mentiin silloin isän, tai oltiin niin isä, pikku, ja pikkuveli ja minä muutettiin mm. muualle. Ja tota, sitten me nähtiin äitiä joka toinen loppu. Ja se, se on niin kuin paljon määrittänyt varmaan sellaista, mikä on tehnyt minusta minä. <tä> niin. Ensinnäkin jos se niin kuin rooli on mulle ollut tärkeä just sitä kautta, että millainen isä mulla oli. Että se, se, sille oli niin tärkeää mun ja mun pikkuveljen elämättä. Ja haluaisi omistautua, varsinkin eron jälkeen omistautua tota, selvästi meille. Voi siitä on varmaan lähtenyt se, että ylipäätänsä mä olen halunnut nuorena isäksi, kokenut olevani valmis siihen. Sitten kun tuli se hetki, että ero sinun lasteni äidistä, niin mulle oli selvää, että haluan olla hyvinkin isossa roolissa lasten kanssa. Tuosta mun mielestä hyvin se kans oma muisto 90-luvusta. Olettaa, että on jossain siellä main kans tämän tapahtumaketjun, niin tota, millaista se elämä silloin oli. Nyt me puhutaan koko ajan niin viik- tosi paljon viikko Ei silloin ollut mun mielestä. Niin, silloin on. se oli aika yleistä, että, että on vaan jommal kummalla. Oikeastaan niin, että eron jälkeen lapset menee äidille ja näkee isää joka toinen viikon loppu. Mun mielestä se oli... Ainakin niin, oman tuntoman mukaan se yleisin.
1: Joo, ja siitähän se tulee tavallaan se termiki, että viikonloppu isä, joka ei nykyään varmaan enää ole ihan hirveän ö, käytetty. Kun sulla kerran on myös tämmöinen, just että sä oot ollut isän kanssa ja halusit nuorena isäksi ja koit olevas va- valmis, niin mitkä on sun semmoiset perusprinsiipit, jos nyt Johani Tammista saa tässä vähän lainata, niin isyyteen sillä lailla, just nimenomaan kun, kun tota olet... Uh, uusperheessä isänä?
0: Ainakin se, että olisi läsnä, mutta se on kyllä se, jonkakaan minulla on niinku koko ajan tekemistä. <tos> kyllä minusta tuntuu, että saan jatkuvasti, <tos> <tos> jatkuvasti kritiikkiä siitä, että nyt sä et kuunnellut. Voitko kuunnella? Ja se on varmaan se, mitä harjoittelee koko aika, Mutta se on se suurin varmaan nimenomaan, että on, on läsnä, on mukana, pyrkii tekemään lasten kanssa asioita, osallistuu. Se, se, Semmaiset mm. oikeastaan. Onko Sofian
1: tarinasta, tämä oli aika tota, mun mielestä hirveän silleen valosa, että tämä jätti hyvän mielen?
0: Tämä jätti tosi hyvän mielen. Niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että just se, että jotenkin tuntuu, että ainakin nimenomaan tämän tarinan ja kaikki, jotka tässä on mukana, niin ne, ne, niillä on niin samat tavoitteet. Mm. Ja, ja just, että siellä ei ole katkeruutta, asioiden eteen on tehty töitä ja niissä on myös onnistuttu. Et se on kyllä. Tämä on aika ihanteellinen tarina toi, että aina se meli Vaikeeta no, <laughs> Mutta se on, vaikeata se on.
1: Niin, no jotenkin musta tuntuu, että jos aikuiset on järkeviä, niin se on jo hirveä iso steppi siihen, että, että asiat sujuu paremmin. Mutta kun hei, meillä jäi kerran Sofian tarinasta näin hyvää mieli, niin ei me pilata sitä nyt. Ei,
0: ei pilata <laughs>
1: Lopetellaan,
0: lopetellaan ennen kuin
1: tunnelma lässähtää. <laughs>
0: niin kiitos,
1: kiitos sulle Jukka ensi kertaa.